0: 문경수의 우주로 가는 밤 해마다 이맘때가 되면 전세계 과학자들의 이목이 스웨덴 왕리과학원으로 지중됩니다 바로 노벨 물리학생 때문인데요.
1: 올해는 어떤 과학자가 인류의 세계관을 확장시켜줄지 궁금합니다. 올해 노벨 물리학상은 우주의 진화와 외계행성 연구에 평생을 바친 천체물리학자 사명에게 돌아갔습니다.
0: 우주도 지구처럼 진화할까요? 그렇다면 우주의 나이는 몇 살일까요? 지금까지 발견된 외계행성은 몇 개나 될까요? 초등학생 수준의 질문 같지만 인류가 수천여 년에 걸쳐 품은 우주에 대한 근원적인
1: 물음입니다. 오늘 우주로 가는 밤에서는 2019년 노벨 물리학상을 수상한 세명의 천체 물리학자와 그들의 연구 성과에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 오늘도 문경수 과학탐험가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 일단 저는 노벨 물리학상 발표를 지켜보는 이 탐험가님의 생각이 가장 궁금해요 우주를 정말 좋아하시기 때문에 아무래도 기분이 남다르실 것 같아요
0: 네 사실 그 해마다 노벨
1: 물리학상이
0: 발표가 되면 네. 뭐 저뿐만 아니라 많은 과학자들이 네 관심을 갖고 지켜보는데 어 일단 개인적으로는 저는 올해 그 발표를 보면서 네. 이제 우주가 그 막연한 대상이 아니라 관측 가능한 대상으로 들어왔구나 음. 네 이런 느낌을 많이 받아서 어 제가 이제 처음에 이제 우주를 관심을 갖고 이 책을 봤던 그 책을 한번 다시 꺼내봤던 예, 네, 그런 경험을 가지고 있습니다. 우주를
1: 관측 가능한 대상으로 바꿨다.
0: 그렇죠. 그냥 막연한 어떤 아름다운, 뭐, 검은 대상이 아니라 네. 충분히 우리가 관측해서 측정 가능할 수 있다. 네, 이런 영역으로
1: 들었다고 볼 수가 있죠. 근데 사실 우주라는 게 아직도 우리한테는 굉장히 먼 대상처럼 느껴지거든요. 네. 그러니까 지구 밖을 벗어나 보지도 못했기 때문에. 그 그렇죠. 네. 과연 있기는 한 걸까? <웃음> 그렇잖아요. 사실은. 그렇죠. 그러니까 그 대상을 연구하시는 분들 입장에서는 그렇겠지만 우리한테는 아직도 어, 지구, 지구 밖으로 나가면 그냥 캄캄한 암흑이 있기는 한 걸까? 네. 정말 무중력 상태가 되는 걸까? 네. 이런 것부터 사실 호기심이 생기거든요. 그렇죠. 그래서 우리한테는 아직도 어, 우주는 탐험할 대상인 거죠. 음. 음. 근데 좀 멀게 느껴지긴 하겠지만 <웃음> 오늘 얘기를 한번 좀 들어보면 네. 그래도 좀 가까운 대상으로 느껴지지 않을까. 네. 그리고 어, 멀게 막연하게 도저히 이해할 수 없는 대상이 아니라 그래도 우리도 나름의 이해할 수 있는 대상이 될 수도 있겠구나 하는 생각이 좀 들었으면 좋겠습니다 지난주였었죠 2019년 노벨 물리학상 수상자 발표가 있었는데 마침 또 천체 물리학 분야 연구자들이 수상을 했어요 네, 자세히 좀 소개를 해주세요
0: 네, 일단 그 소개를 하기 앞서서 오늘은 좀 이해를
1: 하시려고 하면 안 됩니다 아, 그래요? 아니, 이해의 대상이 됐으면 좋겠다고 지금 얘기를 했는데. <웃음> 네,
0: 사실 이해의 대상이고, 네. 그 노벨상을 받은 주제들도 네. 관측 가능 영역으로 들어왔다. 네. 이런 사실임에도 불구하고, 어, 여전히 우주는 좀 어려운 것 같습니다. 네. 일단 좀 간단하게 네. 소리개를 좀 드리면요. 어, 올해 그 노벨 물리학상은 이 우주의 진화와 거대한 우주에서 우리 지구의 위치에 대한 이해를 넓힌 네 그런 천체 물리학자들한테 상이 돌아왔다고 볼 수가 있는데요. 네. 어 일단 그 스웨덴 왕립 과학원 그 노벨상 위원회에서 어 지난주죠. 네, 현지 시각으로 그 8일 날어 노벨 물리학상 수상자로 제임스 피블스 미국 프린스턴대 명예 교수 그리고 미셀 마요르, 그리고 디디에 쿠엘로라는 이 스위스 제네바데 교수를 선정을 했는데요. 네. 어, 일단 그 선정한 이유는 뭐냐면, 일단 첫 번째 그 단독 수성을 했던 이 피블스 교수는 우주의 진화 이론인 빅뱅 이론의 유력한 증거로 활용되는 이 물리 우주론의 어, 이론적 발견은 이룬 이론 공로. 네, 그리고 마요르 고수와 쿠엘로 교수는 이 태양계와 유세한 항성 주위를 도는 외계행성을 발견한 공로가 크다. 라고 해서 어, 노벨상
1: 위원회가 선정 이유를 밝혔습니다. 머리 아파요. 대. <웃음> 네. <웃음> 빅뱅 이론, 빅뱅 이론을 설명할 수 있는 네. 어, 물리 우주론을 그렇죠. 어, 발견했다. 네. 어, 아니면은. 그렇죠. 발견했다라는 표현은 맞지 않을 것 같고, 어, 발견에 새로운 이론을 만들었다고 해도 그렇죠. 사실 것그
0: 빅뱅 이론이 나오기 전에도 네. 어 우주의 기원에 대한 어떤 이론들은 많이 있었는데요. 네. 어, 어쨌든 어그뭐 근대 들어와서 이 빅뱅 이론이 가장 그 우주의 그 기원에 대한 음, 어 네. 유력한 그 후보로 검증이 됐는데, 어 사실 그 빅뱅 이론의 어떤 초석을 다진 사람도 이 피버스 교수입니다. 음. 네, 그래서 지금 피버스 교수가 올해 나이가 84세십니다. 아, 그래요? 네, 그러니까 나이 많으시군요. 뭐, 네, 현대 천문학의 그 우주의 기원 을 어, 아주 젊을 때부터 연구해서 네. 지금 거의 이제 명예 교수로 은퇴까지 했는데 에, 지금에 와서야 에, 이제 그런 정말 이 우주론이라는 게 그냥 막연한 대상이 아니라 어, 관측 가능하고 측정 가능한 대상이다라는 것을
1: 이론적인 기반을 토대를 만든 거죠. 그럼 한번 빅뱅 이론이라는 게 뭔지부터 얘기를 좀 한번 들어볼까요? <웃음> 네, 사실 그 빅뱅 이론은
0: 뭐 간단 말그 자체입니다. 예, 네. 그냥 뭐 너무 어렵게 설명 안 되니까 어, 이 우주라는 공간이 어, 그냥 처음부터 있었던 게 아니고 어떤 힘에 의해서 뭉쳐 있는 음. 예, 그런 대상이 극격히 어, 폭발을 하면서 네. 예, 그때 폭발과 동시에 지금 우리 우주에 존재하는 모든 그 원소들을 만들고 네. 예, 또 그런 또 많은 에너지를 만들었다. 뭐 그렇게도 지금 우리가 우주가 만들어. 진 지고 있고 또 계속 팽창하고 있다. 뭐 이런 이론이라고 볼 수가 있는데요. 네. 네 사실 어렵죠. <웃음>
1: 근데 우주가 계속 커지고 있다는 얘기는 네. 아마 많은 분들이 들어보셨을 것 같아요. 네, 맞습니다. 그 우주가 점점 확장하고 있다고 네. 하는 얘기가 바로 네. 빅뱅 이론에서 시작이 되었다. 그렇죠. 네. 그리고 우리가 생각하는 것처럼 뭐 원서는 어디서 나왔어. 네. 그리고 지금 우리는 태양계도 못 벗어나고 있지만 네. 우주의 그 많은 별들은 도대체 어떻게 생겨났을까? 네. 그냥 막연하게 누가 그림을 그려가지고 지구 주변을 이렇게 네, 그렇죠. 어, 감싸고 있는 건 아닐까 음. 이런 생각을 하고 있는데 음. 그런 게 아니라 실제로 존재하는 우주로 생각할 때는 네. 어, 그 모든 것들이 한꺼번에 폭발에 의해서 생겨난 것이다. 네. 뭐 그렇게 보면 은 태초에 네. 누군가에 의해서 아, 흡족하게 아 이렇게 만드셨더라라고 네. 하는 얘기가 더 설득력 있게 들 수도 있어요. <웃음> 너무 어려워서 이이 어렵죠. 네. 네. 근데 그러면은 빅뱅 이론을 잠깐 말씀해 주셨는데 네. 그걸 또 천체 물리학적으로 설명을 해야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그걸 어떻게 설명할 것이냐 이게 증명이 돼야 되는 거니까 과학 어, 이론이라고 하는 거죠. 그렇죠. 것은. 그
0: 그래서 이제 그런 빅뱅 이론을 그 확인하고 검증하기 위해서 n 어, a s 에서도뭐 2000년 초반부터 그 많은 탐사 위성들을 그 우주로 보냈는데요그 네. 대표적인 위성이 WMAP라는 위성이 있는데, 네. 어, 이게 바로 그 빅뱅 초기에 그 만들어졌던 그런 어떤 뭐 미세 먼지라든지 음. 예, 그런 흔적들을 발견함으로 인해서 네. 우주 배경복사라는 그런 우주 지도를 만들 만들었습니다. 음. 예, 그래서 그런 것들을 통해서 어, 이제는 정말이 빅뱅이 예, 단순히 그냥 가설이 아니라 네. 어, 뭔가 정말 우주 탄생에 대한 어떤 그런 기초적인 이론이다.
1: 음. 네, 이걸로 어떻게 보면 대다수의 과학자들이 동의를 한 거죠. 아. 네. 그러니까 처음에 빅뱅 이 일어났을 때그 생성됐던 네. 물질이 그렇죠. 포착이 됐다. 네네. 아 그러면은 그러니까 어, 우주는 뭔가의 폭발에 의해서 일어났을 것이다. 이렇게 네, 그렇죠. 추측하는 것이고 네. 우주가 계속 팽창하고 있다고 하는 것은 또 별다른 또 다른 이론으로 확인하는 그렇죠. 증거들이 네. 있죠. 네. 어렵긴 하지만 그냥 네. 우리가 대략적으로나마 이해해도 그렇죠. 그래도 사실 우주를 이해하는데 도움이 되니까요. 그런데. 네. 사실 표면적으로 보면 천문학 연구가 굉장히 활발한 것 같지만 네. 우리가 우주에 대해서 이런 얘기를 들으면참 네. 모른다는 생각도 많이 들어요.
0: 네. 사실 그 이번에 그 피블스 교수의 연구가 되게
1: 의미가 있는 게어이
0: 네. 피블스 교수가 그저 연구했던 이론들을 조금만 더 정리를 하면은 어이 우주는 140억 년 전에 네. 네, 빅뱅 폭발을 겪은 다음에 어 우주가 5%의 물질과 나머지 95%의 암흑물질과 암흑 에너지로 어, 이루어졌다. 라는 거를 이 계산적으로 그리고 이론적으로 계산한 어떤 성과라고 볼 수가 있는데요. 네. 어, 정리하면은 일단 우리가 알고 있는 이 우주의 전체는 5% 미만이라는 거죠. 그리고 나머지 95%는 아직도 어떤 존재인지 우리가 알수 없다라는 거. 음. 네, 그거를 좀알 수가 있는 거고요. 어 그래서 어쨌든 제가 표면적으로만 보면 정말 우주 연구가 많이 활발하게 연구되고 있는 것지만 어 여전히 우리가 95%는 모르는 거기 때문에 음. 어 이걸 알아내는 게또 우리의 몫이겠죠. 네. 그리고 또 우리가 공부를 할 때도 어 무엇을 모르는지 빨리 알아야 네, 오답 노트를 만들어서. 예, 네, 다음에 또안 틀리고, 네, 네, 하나하나 그렇죠. 올라갈 수 있는 것처럼, 사실 우주론도 우리가 알아낸 거는 되게 적지만, 이제는 그런 게 계산적으로, 그리고 수치적으로, 어, 이론적으로 증명이 가능하다. 네, 이것만으로도 큰 성과라고 볼 수가 있죠. 지금 우주가 그러면은 140억 년 전에 네. 만들어진 거예요? 네, 140억 년 전에 만들어졌다라고 하는데, 어, 아까 그 우주경 배경 복사를 그 관측한 그 위성의 연구 결과에 의하면, 지금 은 그냥 과학계에서는 통상적으로 138억 년 전에, 네, 우주가 형성이 됐다. 이렇게 얘해를 하고 있습니다
1: 140억 년인데 그 2억 년이 무슨 의미가 있을까 이랬 생각이 드는데요 <웃음> 지구 나이는 45억 년네 46억 년 정도 됐다고 네. 얘기하고 있죠 그러면 은 우주가 만들어지고 난 다음에 네. 한참 뒤에 지구는 그렇죠, 만들어졌다고 볼수 있겠군요 네. 아. 자 이제 그럼 그러면 공동수상자로 선정된 스위스 천체 물리학자 두 명의 연구는 떴던 건지 네 일단 이두 사람이 공동수상을 한 이유는 뭐냐면 이두 천체 물리학자가
0: 사제관계입니다 음. 네, 스위스의 그 제네바 대학의 사제 관계고요. 네. 일단 이 마요 마로와이 켈로 교수는 어, 관측 천문학자입니다. 정확히 말하면, 그래서 실제로. 1995년에 이 실제 관측을 통해서 외계행성을 처음 발견한 학자라고 네. 볼 수가 있는데요. 어, 이두 사람의 외계행성 발견이 도화선이 돼서 어, 그 이후에 어, 전 세계의 많은 천문학자들이 이 다양한 외계행성을 발견하게 됐는데요. 어, 그런데 그 문제가 있습니다. 네. 어, 외계행성을 관측 하는 데는 어려움이 좀 있는데 일단 그 지구 같은 행성은 네. 어, 여기서 말하는 그 외계행성도 지구 같은 행성을 말하는 건데요. 음. 어, 이런 행성들은 스스로 빛을 내지 않기 때문에 네. 어, 직접 관측은 어렵습니다 아, 그렇죠 어쨌든 다른 행성이 빛을 반사해서 네. 어, 내는 거기 때문에 자 그런데 그이두 교수가 어떤 아이디어를 냈냐면 어~ 항성의 도플로 효과를 이용해서 이 행성의 존재를 발견한 건데요 어~ 이렇게 보시면 됩니다 그~ 태양처럼 그~ 행성을 가진 항성은 네. 이~ 항성과 그 행성 사이에 어~ 상호간의 중력작용 때문에 음. 어~ 작지만 나름의 작은 그~ 궤도를 가지고 있는데요 어~ 이렇게 이~ 항성이 궤도를 돌 때마다 어, 나타나는 효과를 이 도플러 효과라고 하는데 <웃음> <웃음> 왜 설명하다가
1: 웃어요. <웃음> 예, 저도 설명하면서 예, 아, 참 어렵네요. 근데 뭐그 얘기를 하자면 네. 항성하고 행성이 있는데 네. 서로 간에 중력이라는 그렇죠. 게 있는 거잖아요. 네네. 그러면 그들 과의 관계에서 중력장 네. 같은 게 만들어지면 네. 그게 이렇게 휘인다거나 이런 네. 현상들이 나타나는 거예요. 아 그렇죠. 아닌가요? 그런
0: 현상도 그렇고 그리고 어쨌든 그 항성이 항성이랑 겹쳐질 때 네. 어, 그때 이제 세워나는 빛들 고 예, 그 빛의 뭐 거리 뭐그런 것들을 또 감지해서 발견하기도 하는데 이두 천체 물리학자가 거의 뭐 이런 그 외계행성을 발견하는데 거의 뭐 시발점이 됐다고 할 수가 있죠 음,
1: 네. 근데 이해는 잘안 되지만 네. 대략 아뭐 그런 관계에서 네. 뭔가를 찾아낼 수 있겠구나 그렇죠. 네. 이제 이렇게 이해하면 되겠는데 네. 외계행성은 어떤 것을 외계행성이라고 해요 그냥 태양계가 있으면은 네. 태양계 안에 굉장히 행성들이 많이 그렇죠. 있잖아요. 네. 그러면 태양계를 벗어나면은 외계행성이라고 치는 거예요. 아니면 태양계가 존재하는 이 은하가 있는데 은하 밖을 벗어나야지 외계행성이라고 아, 하는 거예요.
0: 이렇게 보시면 되는데요. 일단은 그이 외계행성도 지구 같은 행성인데 네. 어, 우리 우리 태양계가 있는 우리 은하 같은 은하가 우리 우주 공간에도 천억 개 이상 있다고 얘기를 하지 않습니까? 그러니까 그런 은하에는 우리 태양계와 비슷한 이런 태양계들이 많이 존재할 거라는 음, 거죠. 그렇기 때문에 그런 또 다른 은하에 있는 또 다른 태양계 같은 이런 행성 시스템을 찾아내서 일단 거기에 있는 항성들부터 찾아내고 그 항성 주변을 돌고 있는 이런 지구 같은 행성들을 외계 행성이라고 보는 게 정확한 표현일 것 같습니다.
1: 네. 어 근데 이거를 네. 외계 행성의 존재를 알기 위해서는 앞서 네. 이제 두플로 효과도 말씀하셨지만. 네. 어떤 방식으로든 관측을 해야 될거 아니겠어요? 망원경 같은 걸로 하기는 좀 어려울 것 같고. 네,
0: 그렇죠. 일단은 그 지상에도 망원경들이 많이 있어서 네. 물론 그 외계 행성을 찾는데 노력을 하긴 하지만 어 결정적으로 이 외계 행성을 찾는데 그 성과를 냈던 거는 바로 나사에서 2009년도에 발사한 네. 어, 케플러 우주망원경이 있습니다. 네, 네 허블 우주망원경이랑 거의 비슷하다 보시면 되는데 어 사실 허블 우주망원경은 발사된 지가 오래됐는데 네. 이 케플러 망원경은 어 발사된 지가 근 최근이기 때문에 음. 어 우리가 어~ 허브로즈마한경으로볼수 없었던 자외선 영역 적외선 영역 엑선 네. 영역 이런 뭐~ 감마선 영역까지 다볼수 있기 때문에 어~ 더 많은 외계행성들을 찾는데 아주 (1등) 공신을 했죠
1: 음, 네 그러면 외계행성 발견으로 노벨상을 받으신 분이 네. 왈 하신 음. 말씀이 네. 인류는 외계 행성에 갈수 없다. 네. 이렇게 얘기를 했다 그래요. 왜그 네. 꿈까지 짓밟아버리신 분이에요.
0: 네, 사실 그 노벨상 수상이 발표가 난 직후에 네. 이런 발언을 하셔갖고 또 많이 이제 그 이슈가 됐었는데요. 어, 정확한 그 워딩은 이런 거였습니다. 어, 지구밖에 행성으로 이주하는 건 불가능하다. 예 근데 그걸 외계 행성을 발견한 사람이 네. 이런 얘기를 한 건데요. 어, 그 내막은 이런 거였습니다. 이 지구에서 생명이 살수 없다면 우리는 그 생명이 살수 있는 또 다른 행성을 찾으면 되지 않냐. 그 요즘에 그 보편적인 이야기잖아요. 다 그런 게잖아요 그렇죠. 네, 그런 건데, 어, 이분은 이 이야기가 잘못됐다는 겁니다. 어, 이이야기에 잘못됐다는 그 맥락은 뭐냐면, 네. 약간 비판적인 관점이라기보다, 어, 우리는 이런 외계 행성보다 지금 우리가 살고 있는 이 지구를 더 소중히 여겨야 된다. 아, 그거였어요? 네, 그거였습니다. 네. 갈수 없는 건 아니고요. 네, 뭐갈수 없는 것도 이분은 워낙 또멀린는 천체들을 연구하다 보니까, 네. 어, 사실 빛의 속도로 가도 그 거리가 몇만 광역시 떨어져 있는데, 네. 어, 지금의 기술로는 뭐 가기가 힘들겠죠. 그리고 정말 우리 인류의 기술의 진보가 더 발달한더라 치더라도, 어, 사실 그런 게 가능하겠냐. 뭐 이런 어떤 기본적인 베이스를 깔고 있겠지만, 음. 어, 어쨌든, 어, 이분, 이분뿐만 아니라, 어, 올해 노벨 그 특히나 과학상을 받으신 그 과학자들이 거의 동일하게 코멘트를 했는데요. 어, 최근에 그 기후위기,
1: 네.
0: 네. 이런 것들 때문에 우리가 물론 뭐더 인식의 확장을 위해서 우주에 가는 것도 중요하지만 우리가 살고 있는 이 터전을 우리가 정말 이제는 기후변화가 아니라 음. 기후 위계 문제로 바라봐야 된다. 뭐 그런 메시지를 많이 담은 거를 좀
1: 우회적으로 표현하신 것 같습니다. 모든 그 뭔가 생명의 근본이나 네. 뭐 과학의 근본으로 되돌아가면 은 아주 작은 것으로 다시 돌아오는 그렇죠. 것 같은. 네. 그러니까 우주를 아는 사람일수록 아, 지구가 얼마나 소중하고 가치 있는 행성인지 더잘 알고 깨닫고 있다 그렇죠 이렇게 얘기하면 되겠군요 네
0: 우주비행사들이 공통적으로 돌아와서 했던 메시지들도
1: 뭐 크게 다르지 않은 것 같습니다 음 그렇구나 지금 이맘때문 한국은 언제쯤이면 노벨, 노벨상을 노벨 받을 수 있을까 이게 항상 이게 화제가 되곤 하는데요 네 국내 과학계 반응은 어떻습니까?
0: 네, 뭐 역시나 또뭐 그런 이슈들이 많이 좀 거론이 됐었는데요. 네. 어좀그 최근에 그 이런 노벨상 수상 뭐 언제 받는 거냐 이런 거를 그 많이 이슈가 되고 있는데 어 올해 또 노벨 화학상을 받은 그 과학자가 네. 어그 수상 발표 때 이런 얘기를 했습니다. 어 내가 노벨상을 받은 이유는 뭐냐면 쓸데없는 일을 잔뜩 했기 때문에. 네.
1: 네, 이걸 쓸데없는 일을 잔뜩 했기 때문에 네, 평생 쓸데없는
0: 일을 이것저것 많이 했기 때문에 네. 그런 과정 안에서 어, 이렇게 독특한 연구 결과가 나왔다라고 이제 이해하기래가 크게 화두가 됐었는데요. 네. 어, 결국 좀 이런 것 같습니다. 그, 우리가 노벨상을 받기 위한 이 연구나 노력도 중요하지만 어, 이 과학자들이 이런 연구를 하기 위해서 충분히 시행착오를 경험할 수 있는 에, 이런 시간을 주고 또 우리가 기다려주는 좀 문화가 음. 필요할 텐데 아무래도 우리가 좀 성과 위주의 연구를 하다 보니까 에, 사실 이런 노벨상 연구는 올해 노벨 물리학상 수상자들이 다뭐 84세, 네. 77세, 네, 제일 젊은 분이 55세, 이러니까 음. 평생을 걸리는 연구들이 많을 텐데 조금 더 우리가 시간을 두고서 네, 그런 좀 시행착오에 좀 인색함을 좀 덜해야 되지 않을까.
1: 네. 우리는 쓸데없는 걸 절대 못하게 하는 그렇죠. 거잖아요. <웃음> 공부나 해. 그렇죠. 이렇게 얘기하는데 네. 쓸데없는 걸 많이 해야노벨상을 네. 받을 수 있다. 네. 네. 그걸 또 참고 기다려줘야 한다. 그렇죠. 굉장히 의미심장한 얘기인데요. 어 국내에서도 외계행성 이름 붙이기 공모전이 열린다고 들었거든요. 네, 어. 그 국제천문연맹이라는 곳이
0: 있습니다. 그 IAU라고 불리는데 올해가 설립 100주년이 됐기 때문에 어, 지금 전 세계적으로 외계행성의 이름을 짓는 이 공모전을 열고 있는데요. 그래서 이 IAU에서 각 나라에서 관측 가능한 별과 그리고 그 별을 도는 외계행성의 목록을 하나씩 정해뒀습니다. 음. 그런데 그중에서 우리나라 같은 경우에는 2015년도에 어, 보현산천문대 망원경으로 발견한 이 8유미비라는 네. 네, 위성이 있는데 이 이름짓기를 공모하고 있는데요 어, 자세한 내용은 한국천문연구원 홈페이지로 가시면 네, 그 내용을 확인하실 수가 있습니다
1: 이게 제일 귀에 쏙 들어오네요 그렇죠. 오늘 얘기 중에서 <웃음> 이거는 우리가 할수 있는 일이니까 <웃음> 그렇죠. 당장 아, 오늘은 어떤 곡을 소개해 주실 건가요?
0: 네, 오늘은 그 가수 성시경 씨하고 배우 정유미 씨가 같이 부른 안드로메다라는 노래입니다 음.
1: 네 외계 행성에 어떤 일들이 벌어지고 있을지 한번 좀 상상해보면 어떨까 싶습니다 네 맞습니다 네.
0: 우주에 대한 과학적 질문은 어쩌면 우리 자신에게 던지는
1: 근원적 질문이 아닐까요 지금까지 우주로 가는 밤 문경수 과학탐험가와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다 끝곡 성시경 정유미의 안드로메다 들으시고요. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.